0: ¿Te gustan los libros, sus historias, el aroma de sus páginas amarillentas, el sigilo de su existencia sobre los estantes y el estruendo que emana de sus voces? Bienvenidos a Letras al Aire, un podcast en el que tiene la palabra, la filosofía, la poesía y la literatura. Escucha con nosotros qué se dice entre las líneas de una hoja de la mano de escritoras, pensadores, filósofos, poetas e intelectuales, porque al leer podemos dejar de creer lo que nos han contado. Bienvenidos. hola amigas y amigos este es el primer episodio de nuestro podcast nos alegra poder compartir contigo que estás del otro lado nuestro gusto por todo lo que tiene que ver con los libros las historias detrás de ellos fragmentos que te inciten a leer a pensar o a sentir queremos compartirte lo que nos encontramos cada vez que llegan nuevos libros y que de alguna manera guardan los secretos de sus antiguos lectores queremos leer para ti un cuento un poema una idea o lo que el libro marque, dicte o diga. Hoy hemos elegido contarte la historia de la primera biblioteca. Durante casi 700 años brilló en Alejandría una luz que, igual que su faro orientaba a los barcos en la noche, marcaba el camino a los más importantes intelectuales del mundo conocido. Era una institución cultural llamada museo, literalmente el templo de las musas, el centro académico de investigaciones más avanzado del mundo. En él, los investigadores podían trabajar libres de preocupaciones, alojados y sostenidos económicamente por los reyes griegos de Egipto primero y los emperadores romanos después, para que pudiesen llevar a cabo su tarea. El museo disponía de un recurso durante siglos que no tuvo parangón. La mayor biblioteca que jamás había existido. El tiempo ha olvidado el museo, pero en la imaginación popular sigue vibrando las muchas historias sobre la Biblioteca de Alejandría. Aunque la influencia que ha tenido la Biblioteca de Alejandría en la cultura occidental es tan inmensa que se hace imposible de calcular, la información histórica que se tiene sobre ella es muy imprecisa y ha dejado paso a un universo de apasionantes leyendas. La ciudad de las maravillas. Cuando se habla de Euclides, se habla de geometría, ya que durante siglos el nombre de este matemático griego antiguo ha sido sinónimo de esta rama del saber sobre la vida de euclides solo hay dos referencias dignas de crédito que fue el más joven de los discípulos directos de platón y que trabajó en alejandría en tiempos del fundador de la dinastía tolemaica de monarcas griegos ptolomeo I Sóter. parece ser que fue allí donde escribió el libro de matemáticas más famoso de todos los tiempos este libro llevó el título de los elementos de Euclides, es el tratado que definió el cultivo básico de la geometría y modeló las ideas mismas de rigor deductivo y de demostración matemática. Hasta principios del siglo XX siguió siendo el manual de referencia para el aprendizaje de la geometría y la adquisición de hábitos de disciplina intelectual. Se estima que su autor lo redactó en torno al año 300 a.C. mientras se encontraba como invitado como residente en un centro de investigación conocido como el museo, lugar que Ptolomeo I había creado en la capital de Egipto, dándole un recurso espectacular para todo erudito, la biblioteca más grande del mundo conocido. Siguiendo las alusiones del retórico y gramático del siglo II Cristo, Ateneo de Náucratis, una ciudad cercana a Alejandría, en el banquete de los eruditos podemos imaginar a Euclides siendo visitado por el soberano en las dependencias del museo, según el compilador de textos, esto veo, en cierta ocasión el rey se interesó por la naturaleza de sus investigaciones. A pesar de la excelente educación de Ptolomeo I, el trabajo de Euclides tenía un nivel avanzado. Nada más escuchar la demostración del primer teorema, el rey le preguntó si existía una vía de acceso a los conocimientos geométricos que fuese más rápida y llana, menos fatigosa que la que Euclides había emprendido con sus axiomas y sus postulados. La respuesta sería célebre. No hay un camino para reyes en geometría. Aunque probablemente se trate de un invento, esta anécdota es un estupendo resumen del ambiente que se debió de vivir en este momento inusitado de colaboración entre el poder y el conocimiento. La biblioteca de Alejandría fue la más importante de la antigüedad. Anteriormente, las bibliotecas y archivos existentes se habían dedicado a la conservación del legado local. La idea de una biblioteca universal surgió sólo cuando el pensamiento griego fue capaz de abarcar el mundo con una visión más completa. Los griegos admiraron los logros de sus vecinos y quisieron explotar los recursos del conocimiento venido de las tierras orientales. Ptolomeo I buscó siempre tratar con hombres ilustres del mundo del conocimiento, aprender de sus creaciones y pensamientos y hallar entre ellos los mejores profesores para sus hijos. Los Ptolomeos aspiraron a ocupar el primer puesto en el mundo intelectual griego y lo hicieron favoreciendo en Alejandría el florecimiento de una sociedad culta apasionada por las actividades literarias e intelectuales, la música y el arte. Con ese fin fundaron y sostuvieron durante siglos la institución que recibió el nombre de museo, al que dotaron de una biblioteca tan fabulosa que todavía hoy hablamos de ella con admiración. Tal como apunta el autor Hipólito Escolar el nombre de museo no fue ningún capricho, la palabra museo in casa de las musas, se aplicaba a una construcción pequeña dedicada al culto de las musas, las nueve hijas de Zeus que la mitología hacía responsables de la inspiración de poetas, músicos, filósofos y científicos. A modo de pequeños templos, se levantaban como homenaje a una persona fallecida, especialmente un hombre de letras aunque con el tiempo evolucionó para referirse a un lugar donde florecía una actividad artística o intelectual. Pero cuando Ptolomeo I quiso rodearse de poetas y estudiosos que hicieran respetable y admirada su corte, creó una institución para alojarlos y facilitarles su labor, libres de preocupaciones materiales, y le dio el nombre de museo, dedicándolo a las diosas que proporcionaban la inspiración y la sabiduría. de los personajes importantes en esta historia es Demetrio de Falero, amigo de Ptolomeo I. Y aunque no se puede considerar a Demetrio como el primer director de la biblioteca de Alejandría, más bien es la persona que tuvo la mayor responsabilidad dentro de los primeros momentos. Fue él quien estableció los criterios de selección de libros, quien recogió y examinó los primeros lotes y también fijó las normas iniciales para ordenarlos a la hora de archivarlos, editarlos y hacerlos útiles y además dejarlos en uso a quienes los necesitasen. Se repite con frecuencia en las fuentes antiguas la ambición de Ptolomeo, que aunque no existen testimonios contemporáneos a él, sino que son bastante posteriores, el único documento que existe es la carta de Aristeas a Filócrates, escrita por un judío alejandrino, en la cual se lee, encargado de la biblioteca del rey, Demetrio de Falero recibió grandes sumas de dinero para reunir, en lo posible, todos los libros del orbe, y realizando compras y transcripciones, llevó a feliz término en el menor plazo que pudo, la encomienda real. Y es que la historia es interminable, porque evidentemente no acaba ahí. Estos son apenas los primeros pasos de los primeros administradores. Después vendrá un afán infinito por coleccionar libros y textos Vendrá también el efecto de la piratería de los libros, los papiros, los copistas y demás ejemplares y personajes que se irán inmiscuyendo en la historia de la primera biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Esperamos que esta primera parte haya sido de su agrado. El libro que hemos utilizado para mencionarles esta historia lleva por título La Biblioteca de Alejandría y está editado por Editorial Gredos. No se olviden de seguirnos. En Instagram y en Facebook nos encontramos como Librería Rizoma. Deseamos que los libros los acompañen, que tengan muy buenas lecturas, y nos escuchamos y nos leemos en algún punto del globo. Estimados lectores y lectoras, adiós.